0: Est-ce que tu savais que l'activité physique était une des meilleures solutions pour arriver à s'autoréguler autant au niveau des émotions que de notre niveau d'énergie? Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien! Moi, ça va mieux! Écoute, juste avant d'enregistrer ce fabuleux épisode... Fabuleux épisode, fabuleux épisode. Mon ordi a fermé complètement. Pouf, shutdown complet. <rire> tu sais, quand t'es ta veille de peser ce record. Heureusement, euh, j'ai euh, un technicien qui m'a aidé euh, au téléphone et me voici, me voilà. Je pensais ne pas avoir d'épisode cette semaine, j'étais dans tous mes états. <rire> non, sérieusement, j'ai quand même bien géré le truc. Normalement, j'aurais pu. Euh, péter une coche et stressée, puis là, je me suis dit « Ah, tout va bien aller! » Je sais pas, je me sentais dans une énergie comme ça aujourd'hui. Puis ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui de l'autorégulation des émotions, de notre énergie, mais grâce à l'activité physique. Alors, c'est une auditrice qui m'a posé la question, en fait, hein, parce que euh, je fais une parenthèse, comme j'ai l'habitude de faire, Si jamais il y a un sujet que t'aimerais que j'aborde sur le podcast, écris-moi-le en DM sur Instagram, puis ça va me faire plaisir de répondre à ta question. Puis j'ai aussi posé la question dans mon groupe Facebook Focus Squad et ce sont quelques sujets que les auditeurs-auditrices m'ont posé ou ont apporté à mon attention. Pour moi, c'est un sujet qui est super euh, important, l'activité physique, parce que euh, je me suis rendu compte par moi-même, dans, dans mon propre corps, <rire> à quel point ça m'aidait à euh, mieux danser avec tous les défis quotidiens du TDAH. Euh, je te raconte une petite histoire qui m'est arrivée il y a de cela quelques années, alors que l'activi- l'activité physique pardon, ne faisait pas partie intégrante de ma routine quotidienne, que ce soit ma routine matinale ou ra- routine d'après-midi, ou peu importe, j'en faisais, mais de façon aléatoire. Et ce qui m'arrivait, c'est que euh, au lieu de bien canaliser ce trop-plein d'énergie-là, puis d'arriver à la fin de la journée brûlée raide, euh, j'avais des espèces de crisettes qui m'arrivaient J'appelle, des, j'appelle ça des crisettes, mais c'était vraiment des espèces de périodes d'agitation intérieure, assez intenses, merci. C'était pas de l'anxiété, c'était pas du stress, mais j'avais comme un moteur intérieur, là, ça grouillait en dedans de moi comme si j'avais des fourmis partout. Puis j'avais l'impression de pas trop savoir où me mettre. Donc, pour arriver à mieux gérer ce trop plein d'énergie-là. Euh, Il arrivait des fois que je faisais de l'exercice, mais de façon assez intense. Dans un soir, euh, un un beau vendredi soir d'été, la température était parfaite. C'est une belle soirée d'été que tu as le goût de t'asseoir avec tes amis autour du feu, de prendre un verre de vin, de chiller, bref. Mais moi, cette soirée-là, j'avais envie de nager dans ma piscine. Bon, tu peux te baigner nager un peu, mais moi, j'ai fait des longueurs pendant deux heures. <rire> oui, t'as bien compris, j'ai fait des longueurs pendant deux heures. Puis comme si ce n'était pas assez, j'ai ressenti le besoin de sauter sur ma trampoline ou mon trampoline qu'on dit pendant 30 minutes. Oui, donc j'ai fait deux heures et demie d'exercice physique de façon intense pour canaliser ce trop-plein d'énergie-là. Et je me suis arrêtée après deux heures et demie en me disant « Le Mélie, je pense que c'est assez. » Donc, heureusement, des situations comme ça m'arrivaient pas tant souvent. Cette fois-là, c'était correct parce que j'étais chez moi, c'était un vendredi soir, puis je me rappelle, il était quand même tard parce que mon amoureux s'était couché, il était fatigué de sa semaine. Donc, j'étais toute seule, puis je n'avais pas personne qui attendait après moi, donc j'avais le champ libre. Mais imagine quand des situations comme ça, des trop pleins d'énergie m'arrivaient quand j'étais au travail, bien, je n'étais pas pour courir partout dans le bureau puis aller achaler mes collègues de travail. Donc, ça se faisait dans l'intérieur puis ça faisait en sorte que je ne me sentais pas toujours super bien. Heureusement, j'ai intégré l'activité physique dans ma routine quotidienne et... euh, ça m'a permis beaucoup de choses, beaucoup de choses au niveau des symptômes du TDAH. Puis pas juste ça aussi, l'activité physique, on s'entend que c'est bon pour le corps au complet, pour la souplesse, pour la musculation, pour être en bonne santé physique, mais ça aide énormément au niveau de la santé mentale. Et là, ben en fait, j'ai envie de te donner des raisons pour lesquelles tu devrais toi aussi te mettre à l'activité physique, peu importe la nature de ton activité physique, que ce soit simplement aller marcher, que ce soit courir, que ce soit jouer au hockey, par exemple, peu importe l'activité physique, Puis ça peut être du yoga aussi, là. c'est une activité qui est, j'allais dire, plus smooth que euh, le hockey, oui, mais quand même, <rire> on travaille notre souplesse et on travaille notre musculation. Il y a des fois qu'il y a des postures qui ne sont pas nécessairement easy à tenir trop longtemps, mais bref. Cinq raisons pour lesquelles une personne, un adulte qui vit avec le TDAH devrait s'adonner à l'activité physique de façon quotidienne. La première, c'est que ça améliore notre concentration et notre attention parce que la partie frontale du cerveau qui prend en charge l'attention ainsi que la motricité, en fait, ces deux parties-là sont interconnectées, interreliées, et quand il y en a une qui se met en action, bien, l'autre se met en action aussi. Donc, si tu te mets à bouger, ben, euh, automatiquement, la partie de ton cerveau qui s'occupe de l'attention et de la concentration va se mettre en action aussi. Il y a des sports, disons que tu fais, euh, je ne sais pas moi, une descente en ski alpin, Là, peut-être que je parle à travers mon chapeau, j'en ai jamais fait, mais j'ose imaginer que tu es concentré quand tu descends ta pente pour pas euh, frapper d'autres personnes autour de toi, d'autres skieurs, pour pas euh, tomber sur une bosse ou peu importe. T'sais, j'imagine qu'il y a des... faut vraiment que tu sois concentré. À même titre que ma fille qui fait de l'équitation... Quand elle fait du saut à obstacle, bien, coudon, elle ne peut pas penser à oh, « je vais couler mon examen de maths » ou « je te donne n'importe quel exemple, mais tu comprends, il faut qu'elle soit vraiment super concentrée. » Donc ça, c'est la première des choses euh, au niveau de l'attention et de la concentration. Ensuite, ça aide à canaliser l'hyperactivité et l'impulsivité. Hein? Euh, je sais que ce ne sont pas tous les adultes qui vivent avec le TDAH, ou TDA, hein, qui ont l'hyperactivité. Il y en a que c'est l'hyperactivité cérébrale, il y en a que c'est physique, il y en a que c'est aucune, puis il y en a que c'est les deux au complet. Donc, canaliser l'hyperactivité et l'impulsivité, bien, en fait, c'est que ça te permet de prendre une espèce de recul avec les endorphines. ça permet de te sentir plus relax après une activité physique. Et d'être capable de prendre un petit recul avant de répondre trop rapidement, de te fâcher trop rapidement. Euh, Ça aide aussi, puis ça je vais en parler tout à l'heure, mais au niveau de la régulation des émotions. Donc super, euh, j'allais dire super exercice, (rire) super gros plus à ajouter dans ta vie. Ne serait-ce que euh, si tu vis avec l'hyperactivité et que tu as de la difficulté à gérer le tout. Ça aide effectivement par la suite à la réduction du stress, de l'anxiété. Puis j'ai mis dans le même paquet euh, la régulation des émotions. Donc, comme je, je disais, on libère, notre cerveau libère des endorphines. Euh, on devient, euh, après ça, par la suite à une activité physique, on devient plus smooth, euh, on est bien dans notre peau et ça aide à justement euh, se sentir mieux quand, par exemple, on a des émotions qui sont difficiles. Moi, je sais bien que euh, si je suis triste un matin, parce que ça peut arriver, je suis pas toujours la fille qui est tout le temps de bonne humeur, quoique la plupart du temps, oui, je te dirais. Mais bref, ça m'arrive à moi aussi d'avoir des périodes où est-ce que je file moins bien. Et je sais que quand ça m'arrive le matin que je fais mon spinning, mon 30 minutes de vélo matinal, ben après ça, il me semble que la situation est moins pire. Il me semble que j'ai libéré à travers les kilomètres de vélo euh, stationnaire que j'ai fait que j'ai laissé passer, laissé partir, hein, lâcher prise, voilà, sur certaines émotions, sur certaines pensées ruminantes aussi. Donc, ça aide vraiment à ce niveau-là, à la régulation des émotions, l'acceptation aussi de celles-ci, parce que c'est pas juste les réguler, c'est de les accepter, c'est d'avoir un lâcher prise. Alors, euh, voilà, ça c'est sans contredit, là, euh, une bonne, un bon point pour lequel tu devrais pratiquer euh, une activité physique quotidienne. Ensuite, c'est d'améliorer la gestion de notre énergie parce que, euh, parfois, on, quand on vit avec le TDAH, on peut se mettre à faire des tâches, puis là, on se fait distraire. Et là, on part sur une autre affaire. Euh, l'exemple classique, c'est quand tu fais du ménage. Tu es en train de laver ton miroir au rez-de-chaussée, par exemple, dans ta salle de bain, dans ta salle d'eau. Et là, après ça, tu dis « Ah! Oh, je vais aller laver mon miroir dans la salle de bain en haut! » Là, tu t'en vas laver ton miroir. Là, tu vois qu'il y a des bas qui traînent. Là, tu te mets à ramasser des bas. Tu laisses le, les produits pour le miroir dans la salle de bain. Tu continues à ramasser des bas. Puis là, tu vois ton cahier de notes. Puis là, tu penses à d'autres choses, tu sais. Bon, bref, tu fais plein d'affaires dans la journée. Euh, tu fais du multitasking à travers tout ça et tu te ramasses à la fin de la journée vraiment fatigué, épuisé, puis tu rampes jusqu'à ton lit à 8 heures le soir. Et ça, c'est, on ne veut pas ça dans le fond. On va être capable de euh, prendre des pauses, on va être capable de gérer notre énergie pour la réguler tout au long de la journée et avoir une quantité d'énergie qui est somme toute équilibrée. On veut aussi apprendre à se connaître hein, parce que ce n'est pas à chaque jour qu'on a le même niveau, le même degré d'énergie. Moi, à titre d'exemple, ce matin, j'ai eu de la difficulté à me lever, à me réveiller. C'est rare que ça m'arrive, mais je savais que ça allait m'arriver parce que j'ai eu une grosse fin de semaine. Euh, je vais t'en parler tout à l'heure un peu de ce que qui s'est passé dans ma fin de semaine. Mais bref, je suis fatiguée aujourd'hui. Je sais que ça ne paraisse pas trop <rire> en animant le podcast, mais c'est l'état d'âme. Ben pour l'état d'âme, je suis de bonne humeur, mais euh, je sens que je suis dans une énergie qui est plus smooth. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait en sorte que, tout à l'heure, quand mon ordi euh, a refusé d'ouvrir, quand il a le fait quand il a fait le son, tu sais, ouvr... <rire> un chat d'âme quand j'ai voulu euh, brancher ma caméra. Mais bref, ça a fait en sorte que euh, j'ai pas pété une coche, j'ai pas paniqué. <rire> Donc, bref, euh, amélioration de la gestion d'énergie. Puis aussi, ben, ça favorise un bon sommeil quand on s'est bien dépensé tout au long de la journée, que notre niveau d'énergie a été équilibré par des pauses aussi, par le fait qu'on s'est écouté hein, de « comment je me sens aujourd'hui ». Et là, bien, à ce moment-là, c'est là qu'on arrive le soir et qu'on dort bien, qu'on n'est pas dans l'agitation physique puis l'agitation mentale, hein, parce que ça peut arriver le soir qu'on est plein de pensées ruminantes. Alors, euh, puis une activité physique, là, tu n'es pas obligé de faire ça le matin. Tu peux faire ça le soir, Euh, idéalement pas avant de te coucher parce que, bon, ça va t'activer, Mais tu peux faire juste un petit peu de yoga doux, par exemple, avant de te coucher. Puis ça, ça aide aussi à favoriser le sommeil Euh, Moi, perso, je vais juste te parler de quand est-ce que je préfère faire mon activité physique. Puis après ça, c'est adaptable d'une personne à l'autre. Donc moi, j'aime bien euh, le matin faire ma demi-heure de vélo, de spinning. Évidemment, c'est intense. Je ne te dis pas, fais 30 minutes de vélo comme moi. Tu sais, je sais que c'est quelque chose que... C'est pas tout le monde qui veut faire ça, c'est bien correct, puis à même titre que moi, il y a des choses que je fais pas parce que pour moi, c'est difficile ou pour moi, ça ne convient pas à mon horaire ou ça ne va pas dans mon énergie. Ce que j'aime bien aussi des fois, c'est que je rajoute soit une autre demi-heure de musculation. Euh, à ce moment-là, je fais ça vers 4h, 4h30. Là. À 4h, 4h30, j'aime bien « fermer les livres »,« entre guillemets, fermer l'ordinateur », euh, quand j'ai passé une journée devant l'ordi à, à travailler, en fait. Donc, j'aime bien, à 4 heures ou, ou 4 h et demie, euh, retourner faire une autre demi-heure euh, d'activité physique. Ça peut être la muscu ou ça peut être aussi un cours de yoga. À ce moment-là, si c'est un cours de yoga, ça peut durer 30 ou 45 minutes, là, donc c'est selon. Ce sont les moments que je préfère. J'aime bien, parlant de yoga, quand je n'ai pas eu le temps d'en faire dans l'après-midi... Ou quand je n'ai pas fait ma deuxième période d'activité physique, et là, ce n'est pas à chaque jour que je fais ça, soit dit en passant, là, j'ai ma routine matinale du vélo de spinning, mais après ça, il y a des jours à 4 heures que je saute parce que j'ai d'autres choses à faire. À ce moment-là, des fois, je fais un petit 15-20 minutes de yoga doux avant de me coucher. Fait que Pour moi, c'est ma façon de bouger de m'activer. Euh, après ça, bien, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de faire toujours la même activité physique, et je vais t'en parler dans mes différents conseils pour te mettre à t'activer quotidiennement puis te créer une routine qui te convient à toi. Donc, je t'en parle dans quelques instants. Question de faire durer le suspense. Et là, ben, euh, c'est sûr qu'au moment où est-ce que tu vas écouter cet épisode, l'Halloween va être passé, mais pour nous, euh, ben pour moi, <rire> c'est l'Halloween aujourd'hui. Et là, je ne sais pas si tu vois, j'ai mis mon gilet avec une citrouille, je ne sais pas si la caméra permet de le voir. Si tu m'écoutes en podcast, ben, tu manques mon... Ce n'est pas un déguisement, là. Ben, c'est un semi-déguisement, mais bref, j'ai tenu à souligner l'Halloween quand même. Alors voilà, comment s'activer de façon régulière et durable? La première des choses, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalisables. On peut avoir un objectif de perdre de poids. On peut avoir un objectif de sentir bien dans sa peau. On peut avoir un objectif d'être capable de mieux réguler ses émotions. Euh, donc, différents objectifs comme ça. L'important, c'est de savoir pourquoi tu fais cette activité physique-là, pourquoi elle te fait du bien. Puis, euh, dans le deuxième point, bien, c'est de choisir justement une activité qui te plaît, que tu sais que tu vas avoir envie de le faire. Moi, si tu me parles, par exemple, de, euh, on va dire, euh, jouer au hockey, bien, ça ne me parle pas, mais pas du tout! Je n'ai pas envie de faire ça. Donc, c'est sûr que si on me forçait, entre guillemets, à aller jouer au hockey, ben j'irais vraiment tout le temps de reculons, puis ça me tenterait zéro. Fait qu'à ce moment-là, c'est de choisir l'activité qui te convient. Moi, je suis une fan finie de spinning. Fait que pour moi, ça ne me dérange pas de me lever et de faire du spinning. J'adore ça! Alors, choisis une activité qui vient te chercher en dedans, qui rejoint tes valeurs aussi, puis euh, pour laquelle, justement, tu sens que tu es motivé, puis que c'est pas quelque chose qui va euh, s'essouffler. Après ça, évidemment, bien, c'est sûr que cette activité physique-là peut être interchangeable. Comme je te dis, moi, il y a des fois que euh, à 4 heures, je mets un entraînement de musculation, et là, je suis avec mes poids, puis je fais ma musculation. Mais il y a des fois que je vais faire du yoga. Euh, ça dépend tout le temps. Il y a des fois que c'est du pilates. Ça dépend toujours de qu'est-ce que j'ai envie à ce moment-là, comment je me sens, puis pour que ça me fasse plaisir puis que je me sente après ça, tu sais, super bien, que je, je ressente un peu les bienfaits, si tu veux, de cette activité physique-là. Pour t'aider à maintenir ça de façon durable, hein, cette nouvelle habitude de vie-là, ou peut-être que euh, déjà tu fais de l'exercice physique, je te le souhaite euh, vraiment du fond de mon cœur, peut-être de façon irrégulière, pour régulariser le truc, ben moi ce que je fais, c'est que je mets ça dans mon horaire, hein, c'est planifié, donc à chaque matin, 5h50, le réveil matin sonne, je m'habille en entraînement, puis à 6 heures, je suis sur le vélo de spinning pour mon 30 minutes. Donc, c'est régulier comme ça depuis euh, des, bien des années. Et euh, l'autre routine, vers 4 heures, 4 heures et demie, c'est pas régulier, mais j'essaie quand même que ce soit pas mal tous les jours ou peut-être aux deux jours, mais je, ça m'aide, en fait, là, le, le deuxième entraînement, on va dire, là, ça m'aide à me ré-réveiller. <rire> Parce que, bien que j'ai pris des pauses dans ma journée, euh, être une journée devant l'ordinateur ou en train de filmer, de préparer du contenu, bien, il en demeure pas moins que c'est quelque chose qui demande beaucoup de jus de cerveau, puis que c'est fatigant mentalement. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin de faire quelque chose qui me repose le coco. Ce que tu peux faire aussi, si tu choisis un entraînement qui n'est pas euh, à la maison nécessairement, tu peux le faire avec un ami. Je sais que moi, euh, quand je m'entraînais dans un, un centre de conditionnement physique, il y a bien des années, j'aimais toujours avoir un ou une amie avec moi, question de motiver. Donc, ça, ben, quand ton ami dit Hey, ce soir, on va au gym à 19 h, puis que toi, ça ne tente pas nécessairement, ben, quand tu dis à ton ami que tu y allais, il ben, y a plus de chances que tu puisses tenir ta promesse et y aller. Euh, Je t'ai déjà parlé de varier les activités, donc c'est pas nécessairement qu'à chaque jour tu fais la même chose. Donc, choisis simplement quelques activités physiques que tu aimes, puis vas-y en fonction de ton énergie et de ton envie du moment. Autre chose qui peut aider, c'est de faire de l'exercice comme moi à la maison. Donc, moi, je suis abonnée à une plateforme d'entraînement avec mon vélo de spinning, et là, ben, bien, c'est facile pour moi de pouvoir avoir accès à ces cours-là, Quand je veux, finalement. Et j'ai pas les déplacements à faire. Même chose pour le yoga. Oui, bon, (rire) je suis une professeure de yoga, mais des fois, j'ai pas toujours envie de m'auto-guider une séance moi-même. Puis là, ça ça fait drôle à dire, mais c'est ça quand même. Donc, je suis abonnée à une plateforme de de cours de yoga où est-ce que j'ai donné des cours aussi. Euh, Donc, à ce moment-là, je fais mes cours. Et là, autre parenthèse, euh, dans mes projets 2024, là, puis je t'en parlerai quand je ferai l'épisode du bilan de fin d'année, je t'en parlerai, là. mais euh, j'ai comme projet de repartir le membership euh, Focus Squad, mais avec beaucoup de cours, euh, des exercices de, exercices de respiration, de méditation, donc euh, tu pourras avoir accès à toi aussi, une plateforme de yoga euh, que j'ai créée. Sinon, bien évidemment, il y en a d'autres en attendant. Euh, donc, si je te résume Comment intégrer l'exercice physique de façon régulière dans ta vie? C'est de te fixer des objectifs qui sont réalisables. C'est de choisir des activités qui, qui te plaisent, en fait. Hein? Euh, d'avoir un horaire régulier. De commencer lentement aussi. J'ai oublié de t'en parler. Euh, tu sais, tu n'es pas obligé de faire 30 minutes de vélo, de spinning. T'sais, ça peut être un, un 5 ou 10 minutes, une marche à l'extérieur qui dure 10 ou 15 minutes. Ça peut être euh, 10 minutes de yoga, tu sais, commence lentement pour pas que ça soit un gros pas, un gros step qui soit, qui t'apparaisse en fait, infranchissable. Euh, Tu peux t'entraîner avec une autre personne, varier les activités, puis euh, si ça te tente, si c'est quelque chose qui te parle, bien tu peux faire les activités physiques, l'exercice de la maison. Alors, ce sont mes trucs et astuces pour intégrer cette nouvelle habitude de vie-là ou du moins ben, pour la, la continuer en fait de façon durable. Euh, Je voulais te parler aussi de la méthode FMR qui est un programme de routine matinale. Focus morning routine. J'ai tellement un bel accent anglophone, là, ça n'a tellement pas d'allure! Là. <rire> Mais bref, dans ce programme-là, c'est pour t'aider en fait en 21 jours à intégrer la routine matinale dans ta vie. Et, ben, il y a du yoga là-dedans, donc ça t'aide à te mettre en branle, à bouger. Donc, si jamais c'est quelque chose qui te parle, le lien va être dans les notes d'épisode. J'étais en train d'oublier de te raconter ma fin de semaine parce que c'est super intéressant. En fait, j'ai été euh, voir le colloque TDAH Service Plus à Québec. Et euh, il y a plusieurs grands noms dans le TDAH au Québec qui étaient présents, plusieurs conférenciers. Et euh, ben, ce qui était, disons, plaisant pour les participants, peut-être moins pour les organisateurs, c'est qu'il n'y avait pas une foule de personnes à chaque conférence. Et j'ai pu aller discuter avec plusieurs grands conférenciers et euh, ils ont pour la plupart accepté mon invitation à être interviewés sur le podcast. Alors, c'est quelque chose qui va venir d'ici la fin de l'année et euh, début de l'année prochaine. Je te parle pas plus de ces personnes-là, mais euh, j'ai une belle brochette d'invités qui s'en vient. Alors, c'est ce que je voulais te dire. Ça a été une belle fin de semaine à faire plusieurs rencontres, super intéressantes, mais euh, à la fin de ça, c'est sûr que j'étais fatiguée et j'avais une autre journée avec mon bénévolat dans la garde côtière auxiliaire canadienne. Bref, ça fut une belle fin de semaine remplie de belles rencontres, mais euh, quand même assez épuisante. Alors, voilà pour l'histoire de ma fin de semaine. Alors, moi, je te laisse là-dessus. J'espère que cet épisode-là va t'avoir aidé à, de un, comprendre pourquoi tu devrais te mettre en branle à chaque jour et euh, comment le faire. Puis, euh, j'espère que ça va t'avoir aidé aussi à comprendre pourquoi c'est important de bouger pour euh, s'autoréguler autant au niveau émotionnellement qu'au niveau euh, de l'énergie. Alors, euh, nous autres, on se rejarde la semaine prochaine. Bye